0: 四十七，在姓白的家里，高八换上一套便衣，在灯光下面对着镜子一照，恢复了他一年前的模样。他脸上的疤一红，叹口气说
1: ：“干了一年，原封没动，还是我高八。
0: ”姓白的站在一边说
1: ：“走吧，到那边你就阔起来了
0: 。”由姓白的领着，他俩翻过石佛镇大堤，跑了出来，没有遇到岗哨。这样晚了，路上已经断绝了行人。在低头的一棵老榆树上，有一只夜猫子叫唤
1: 。我们要先奔子武镇
0: 。姓白的说
1: ：“到田大先生那里一下，你也可以顺便告诉家里一声。”白先生
0: ，高八说
1: ：“我不明白，你是给日本人做事，还是给中央军做事？其实是一样
0: 。”姓白的笑着说
1: ：“原先我是投靠了日本的。”当了汉奸，觉得有点对不起乡亲。中央军过来，田耀武对我说：“我走的路子很对，还推许我是一个识时,时务、有远见的人，叫我也给他们做些事情。这样一来，我的路子更宽，胆量也就更大起来了。”我是个粗人
0: ，高八说
1: ：“现在的事情真有点不摸头。从今以后，希望白先生随时指点。其中并没有什么深奥的道理。”
0: 姓白的说
1: ：“你这样看，中央军和日本合起来就像一条裤子，我们一边伸进一条腿去走道就行了。这个比方你不懂，我们再打一个。你原先不是一个走黑道的朋友吗？你的目的是偷，是发财。我们不管别人说长道短，不怕官家追捕捉拿。有奶便是娘亲，给钱就是上司。北边的风过来，向南边倒倒。东房梁儿没有了，到西房梁里歇去。”中国的事情越复杂，我们的前途就越远的。白先生真是一把老手
0: ，高八说
1: 。这一篇书叫杰《汉奸论
0: 》，姓白的笑着说
1: 。你学会了，就能在中国社会上成一个不倒翁
0: 。两个人讲究着到了子午镇村边，由高八引路，避开自卫队的岗哨，把姓白的送到田大瞎子家门口。他回到俗儿这里来。田耀武也刚偷偷地回到家里，他的母亲正把李沛忠通知离
2: 婚的信交给他看。田耀武说：“你们不要生气，他炸不了刺儿。人家是县长啊。”他娘说：“衙门口是他坐着，还不说个什么就是个什么。天下的新鲜事儿都叫他行绝了。头回是省公公，二回是捕他父亲。”这回是传自己的男人去过堂，他传他的，我不会不去。田耀武说：“我们不承认他们这份政权。论起官来，我比他大着一级了。我是个专员，我是中央委派的，是正统。他是什么？邪魔外道，狗尿台的官。”田大瞎子说
1: ：“不理他这个茬。
2: ”可
0: 是了，他娘有些怀疑。你做了官，你那衙
2: 门口在哪里呀、啊？就在咱家这炕头上吗？我们就要进攻县城，把他们赶出去。田耀武说：“这不是白先生来了？你和日本联络了没有
1: ？”联络过
2: 了。姓白的说
1: ：“我还给你们引来了一个向导高八，民共民达，恐怕你们进不去，就叫他带头，冒充八路军，转来这座县城
2: 。你们在村里也要做些工作。”田耀武对他的爹娘说：“要尽量破坏八路军的名誉，在村里，谁抗日积极，就造他的谣言，叫群众不相信他
1: 。反对共产党、造八路军的谣言，实在不是一件容易的事。
0: ”田大瞎子说
1: ：“我研究了一年多，也想不起什么高招来。现在不像从前，那时候共产党不公开，红军离咱只有十万八千里。”你编排他什么也行，眼下共产党就在村里，八路军就住在各家的炕上。你说他杀人没人信，说他放火看不见烟。村里穷人多，穷人和共产党是水和鱼，分解不开。像我们这样的户，在镇上也不过七八家，就在这七八家里，有很多子弟参加了抗日工作，他们的家属也就跟着变了主张。现在人们的政治又高，你张嘴。他就先品出你的味儿来了，有话难讲。田大先生的分析自然有道理
0: 。姓白的说
1: ：“可是我们也不能在困难面前认输，群众也有反对他们的时候。妇女出操、碰球、开会、演戏、扭秧歌，男女混杂，那些当公婆的就不赞成，当丈夫的也有的会反对。我们就要看准这些空子，散放谣言，扩张群众对他们的反感。再如征粮的时候。”做军械的时候，扩兵的时候，都要看机会进行破坏
2: 。白先生很有经验，田耀武介绍说，他在东三省破坏过抗日联军的工作
1: 。常言说，没缝还要下蛆呢
2: 。姓白的说
1: ，有缝你再拉不上，简直连个苍蝇也不如。干部也好打击，男的积极，你就说他强迫命令；女的积极，你就说他有男女关系，无事生非，捕风捉影。混乱黑白，见水就给他搅成泥塘。我看那个叫春儿的，就是个好对象
0: 。田大瞎子说
1: ：“咱们那小做活的芒种，是他鼓动着参加了八路军。那天作战受伤，现在他家里养着。我看这就是个好题目，一敲两响，既破坏了八路的名声，又打击了村里的干部
0: 。这些事儿，田耀武的母亲说。”我不好出头，我得去找苏二
1: ，就去找他
0: 。姓白的说
1: ，她丈夫成了我们的人，她自然也得是我们的了。